0: To podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Czy rysowanie to forma aktywizmu? Do udziału w dzisiejszym odcinku zaprosiłem wyjątkową gościnę, jedyną rysowniczkę w Polsce, która tak dużo miejsca poświęca w swoich pracach tematowi zwierząt, tematowi weganizmu. To nie jest tak, że tylko ten weganizm tam się znajduje, bo mamy też tematy społeczne, tematy polityczne, ale zwierzęta mają u niej naprawdę poro przestrzeni. Ona zresztą sama też bardzo chętnie mówi o swoim weganizmie, o swoich motywacjach, o tym co ją inspiruje na co dzień do działania no i o tym, jaki jest, czy jaki by był ten jej idealny świat bez cierpienia i bez tych narzuconych pewnych norm, które nas wszystkich trochę ograniczają. Zatem ja już w tym miejscu Życzę Wam naprawdę miłego słuchania i dajcie potem koniecznie znać, czy rozmowa Wam się podobała. aktywizm prozwierzęcy można realizować w najróżniejszych formach. Jedną z nich jest klasyczne działanie pod skrzydłami większej organizacji, inną angażowanie się w bezpośrednią pomoc i promocję przy okazji konkretnych akcji, a jeszcze inną prowadzenie konta na Instagramie i tworzenie rysunków, które trafiają do wielu ludzi i poszerzają granice ich dostrzegania i rozumienia zwierząt. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tych rysunkach. Moją gościnią jest Ania Kuter z Ani Ładne, Ani Brzydkie, która swoimi postami dociera do audytorium o wielkości nie niemalże 10 tysięcy obserwujących. Aniu, bardzo miło mi Ciebie gościć w wegaństwie.
1: Mi również bardzo miło i zaskoczyłam się, e, widząc wiadomość od Ciebie, e, że mnie tutaj zaprosiłeś i z tymi dziesięcioma tysiącami to e, mam nadzieję, że niedługo, e, no, bo algorytm nie jest jakimś moim ziomkiem ostatnio, ale, ale mam nadzieję.
0: Znaczy masz nadzieję, że przeskoczysz, a nie, że będziesz usuwać tych nadmiernych obserwujących?
1: Usuwać? A w życiu? Nie. Jak ktoś chce, to ja zapraszam. Chyba że jakiś bot chce mi sprzedać sposób na powiększenie zasięgów. No to albo jakieś legińcy, nie? To też. Ale no to... kto nie jest nimi, to śmiało zapraszam.
0: Okej, okay. ja bym chciał z tobą porozmawiać zarówno trochę o twoich pracach, jak i też prywatnie o twoich poglądach. No ale dobra, zacznijmy od samego początku. Powiedz krótko tym, którzy ciebie nie znają. Kim jesteś, co robisz i w ogóle czym dla ciebie jest to całe ani ładne, ani brzydkie?
1: No to jestem właśnie Ania i, i lubię rysować na komputerze, tak po prostu. Od jakiegoś czasu robię też kartki okolicznościowe, jakieś takie plakaty, ale zaczęły się właśnie od tych obrazków na Instagramie i na początku nie wiedziałam totalnie co chcę i, i jak chcę, ale wiedziałam, że pewnie to będą rzeczy właśnie jakieś ani ładne, ani brzydkie. Stąd, stąd ta nazwa. No i zawsze przyjemność sprawiało mi słowo pisane, jakieś zabawy nim i od tego zaczynałam. Dopiero po czasie gdzieś e, znalazłam w tym wszystkim taką moją przestrzeń gdzie wyżyguję wprost moje jakieś myśli i przemyślenia, no i nierzadko jakieś frustracje.
0: Zacząłem tę całą rozmowę troszeczkę szumnie mówiąc o aktywizmie. Czy ty w ogóle postrzegasz siebie jako aktywistkę?
1: Ja mam z tym problem, bo gdzieś w głowie mam takie przekonanie o jakimś magicznym progu, dopiero po którego przekroczeniu mogłabym siebie tak nazwać, ale też z drugiej strony tak myśląc racjonalnie, to wiem, że... No, jest to założenie y, błędne, na przynajmniej tak mi się wydaje, no bo ja mam gdzieś wizję takiego walecznego, nazwijmy to, aktywizmu y, w głowie, no i jeżeli miałabym sobie na nadać jakąś taką etykietkę, to pewnie byłaby to etykietka nupa aktywistki, jakiejś takiej początkującej z aspiracjami do levelu master. No bo gdy sobie myślę o Erfling Edzie, Joe Carpstrongu, czy Cosmic Skeptiku, no to to jest zupełnie inny poziom, zupełnie na inną skalę. No i jakby miała być wrzucona z nimi do jednego wora aktywiści, no to po prostu spaliłabym się ze wstydu. Jakie ściarki żenady by mnie przeszły. No ale też ja wiem, że nie ma się co porównywać i każdy robi co może, jak może. No i też nie, dla niektórych jest to jakieś takie główne zajęcie, dla innych poboczne. Więc jeżeli przyjmiemy, że aktywizm ma różne odcienie, no to, to może mogłabym się tak nazwać, choć nigdy o tym nie myślałam wcześniej i się tak mi nazywałam.
0: No to zależy właśnie co rozumiem przez aktywizm, bo czy to, że jesteś na przykład weganką i opowiadasz o weganizmie swoim znajomym i swojej rodzinie, czyni cię już aktywistką, czy jeszcze nie? Czy właśnie może są różne odcienie? Ja ostatnio słuchałem um, jakiegoś podcastu, w którym występowała dziewczyna z Extinction Rebellion i ona um, właśnie mówiła o tym, że ma trochę problem z Instagramerami i Instagramerkami, którzy um, są aktywistami i aktywistkami, którzy się za, za takich uważają, bo to ona stoi na mrozie i to ona odpiera wiesz, te ataki ludzi, ludzi naokoło, a tam ci tylko wrzucają rzeczy, ale z drugiej strony wiesz, no, masz zasięgi, oni mają zasięgi i wrzucenie czegoś u ciebie czasami może mieć większe przełożenie na rzeczywistość niż opowiadanie o tym na lewo i prawo albo stanie, wiesz, pod sklepem z czymś takim mocno szokującym.
1: No, ja właśnie tak samo myślę, no bo jakby... Stanie i gdzieś właśnie rozmowy z ludźmi, pokazywanie tego, narażanie się na te bezpośrednie gdzieś odpowiedzi, krytykę, no to to jest świetna robota. No i wielkie wow, jakby tutaj nie ma co mówić, ale z drugiej strony, patrząc na przykład na tego Erfling Eda, znasz na pewno, nie? Tak, znam. No, no to on... Jakby teraz jego działka to jest właśnie gdzieś pisanie na ten temat, prowadzenie jakichś wywiadów, więc taka bardziej, no może miękka strona, no ale jaką on robi też robotę, nie? Może nie zawsze trzeba wszystko porównywać i, i tak oceniać, nazywać.
0: No, ale wspomniałeś też no. o Carp Strongu, nie? A Carp Strong z kolei jest no, bardzo agresywnym takim aktywistą.
1: No, można by tak powiedzieć, nie? No, dla niektórych to na pewno będzie jakoś agresywne. To jest właśnie ta, ten zupełnie inny poziom, inny sposób. No i tak jak właśnie, jak ja sobie myślę o aktywistach, to ja nie to, że wkładam ich do tej jednej szufladki, ale gdzieś tam w głowie to jest. No, tutaj moja dwójca, nawet trójca z tym, z tym kosmikiem, e, dla, dla których mam taki wielki podziw, nie? A, a właśnie jednak to robią na różne sposoby.
0: No tak, ale w ogóle wracając do ani ładne, ani brzydkie, nie chodzi tam u ciebie tylko o zwierzęta, bo to tak zaczęliśmy od tego weganizmu, aktywizmu prowegańskiego i tak dalej, ale tam przez swoje prace zarówno reagujesz na jakieś bieżące wydarzenia, jak i tworzysz bardziej uniwersalne treści, mówisz trochę o polityce, trochę o kobietach i też trochę o badaniach jąder na przykład, co w sumie jest jest, jest dość ciekawe w tym samym um, układzie. Co motywuje ciebie do rysowania i gdzie znajdujesz różnego rodzaju inspiracje?
1: No, inspiracje znajduję w sumie wszędzie, dosłownie, bo gdzieś zaczynając od innych treści w internecie, potem sklepy, e, po prostu ulica, e, kibelek. Nie wiem, jakkolwiek to brzmi, ale też część moich postów jest o kupie. Nie wiem, czy, <grym> czy to jest... Czy to jest no niepokojące lekko, czy może ok, ale no też bądźmy szczerzy, kto nie miał jakichś super pomysłów, w, w tym pomieszczeniu.
0: Czy wiesz co, ja myślę, że to jest ostatecznie dość naturalna sprawa, nie? I każdy robi kupę i każdy chodzi do łazienki. No. Więc tak, no to chyba nie ma czego się wstydzić. No, to jest bardzo inspirujące miejsce. Do...
1: No, no właśnie, ja również też tak uważam. Więc tam też dzieją się magiczne rzeczy. <głosy> I tak, jeżeli chodzi też o motywację no to mogłabym podejść z różnych stron, no bo z jednej strony motywuje mnie jakaś taka misja, w cudzysłowie, bo odkąd odnalazłam się w tym takim stylu dzielenia się moimi przemyśleniami, to poczułam to swoje miejsce. No i mam w głowie jakieś takie przekonanie, że chciałabym się do czegoś przysłużyć po prostu. To brzmi może podniośle, no ale no nic wybitnego, raczej nie wynajdę, nie będę jakąś odkrywczynią, więc choć tyle mogę. No i Potem kolejno motywują mnie też lajki i komentarze, no i myślę, że to jest dosyć naturalne, no bo gdzieś tam z założenia chcę dotrzeć do większej ilości osób z tymi moimi postami, gdzieś zachęcić do jakiejś rozkminy, czy nawet do takich właśnie okołodbaniowych o siebie działań.
0: Właśnie mówisz o tej chęci wzrostu popularności. Myślisz, że to jest bardziej taka osobista ambicja, czy bardziej jednak misja u ciebie? Czy może coś pomiędzy?
1: No myślę, że pomiędzy, no bo jakby no nie ma co ukrywać. No, e, gdzieś tam fajnie jest patrzeć też na to, że, mm, że być może to, w jakiś sposób to robię, trafia do kogoś i to jest fajne, więc być może e, gdzieś tam to moje posty czasami są fajne, a przynajmniej ktoś tak uważa, no to jest po prostu miłe, więc gdzieś tam osobiste, no jasne, na pewno, no ale też jakby nie wyobrażam sobie nie, nie dokładać tam, no właśnie tych kwestii takich nieco bardziej trudniejszych, no bo gdybym nie poruszała tych kwestii, no to na pewno kurczę, miałabym o wiele większe zasięgi, bo też widzę po tym, jak dodaję jakieś takie posty, no takie bardziej trudniejsze może, no to gdzieś tych obserwujących często ubywa, albo no po prostu, one, one się mniej klikają.
0: A powiedz mi, czy w związku z tym, że wrzucasz trudne posty, jak to nazywałaś, spotkasz się z hajtem czasami?
1: Znaczy w życiu rzeczywistym nie, no bo też oprócz kilku osób, które pewnie gdzieś tam wiedzą jak działam, w jakim temacie i że w internecie, no to, to nie wiem, kto tak naprawdę o tym wie, no a w internecie, no to no pewnie, że tak. Trochę się zdziwiłam w sumie na początku, że jakiś taki hejt dostałam, no bo moje konto jest raczej z tych małych, tych takich najmniejszych, powiedzmy, jeżeli chodzi o ten mój staż, jaki, jaki już mam. No a gdzieś ten hejt się pojawia, najczęściej wiadomo, przy temacie czy to weganizmu, czy, czy aborcji, no ale ja staram się nie zwracać na to uwagi i po prostu usuwać te komentarze, no bo na to nie ma mojego przyzwolenia. No i rzeczywiście jakby szkoda tracić energię na to, żeby żeby się temu poddawać, ty, tym komentarzom. A jeżeli już tracić na to energię, no to myślę, że bardziej po prostu na to, aby mówić o tym zjawisku, o tym, że należy je piętnować.
0: Wiesz, ja tak trochę też cię podchwytliwie tutaj staram się zaczepić o niektóre rzeczy, bo ja... Czuję, że jestem w podobnym miejscu. Prawdzie mam sporo mniej obserwujących, ale też, wiesz, działam z jakąś misją, ale osobiście też mi na tym zależy, żeby to wszystko, wiesz, ten podcast docierał do jak największej grupy ludzi. No i też przygotowywałem się na hejt, jak już wypuszczałem pierwszy odcinek, tylko że u mnie co zaskakujące, tego hejtu nie ma. Nie wiem czemu. Może dlatego, że jeszcze te zasięgi w mediach społecznościowych są stosunkowo małe i atent, który się pojawił przy pierwszym odcinku, to był tak minimalny, że zupełnie, zupełnie margines. No ale jestem gotowy w razie czego.
1: No bądź gotowy, bo ktoś się myślę na pewno pojawi. No ale też... Ty w taki subtelny, nie wiem, delikatny, nie wiem jak to określić, miły sposób tutaj prowadzisz te, te podcasty, nie, nie, nie taki jakiś kontrowersyjny, jakiś, żeby się specjalnie klikał, nie? Więc pewnie ten hejt przejdzie później. Ale...
0: ale nie spotkaliśmy się mm. tutaj, żeby rozmawiać o mnie i moim podcastie, tylko żeby rozmawiać o tobie. <śmiech> Więc e, A, bardzo dobra. mi miło oczywiście, że, że uważasz, że to takie wyważone wszystko. Miło ci, że y, spotkacie e, hejt. E, że spotka mnie hejt, może mniej miło, ale tak jak mówię, <śmiech> jestem gotowy na to. Ale właśnie, jeżeli chodzi o weganizm, to ty najpierw byłaś weganką, czy najpierw zaczęłaś rysować? Czy, znaczy w sensie zaczęłaś rysować, zaczęłaś publikować to, co rysujesz.
1: Znaczy jak zaczynałam publikować, no to jeszcze z tego co pamiętam, na pewno jadłam jajka. No i ja jeszcze wtedy wierzyłam w jakiś taki mit o, o tych szczęśliwych kurkach, które gdzieś tam sobie żyją. No i to są oczywiście jajka od jakiejś tam pani Basi czy Zosi i ona bardzo o nie dba. I po czasie kiedy zaczynałam docierać do, do jakichś takich innych treści... No i zaczęłam zadawać jakieś takie pytania. To nagle się okazało, że że te kury, te szczęśliwe kurki, nie znoszą dziesiątek jaj dziennie, nie znalazły się tam znikąd, no i też nie hasają sobie do naturalnej swojej śmierci. No więc wtedy już, już zrezygnowałam z ich jaj, ale jeszcze pamiętam, że na przykład w ogóle nie zwracałam uwagi na kwestie ubraniowe. I tutaj miałam takiego mocnego mindfucka, bo pamiętam, że przeglądając sobie swetry w sklepie internetowym nagle po prostu do mnie dotarło, jak wiele tych produktów, tych okupionych cierpieniem znajduje się dosłownie wszędzie. No i wtedy tak naprawdę chyba zaczęłam zwracać większą uwagę na składy, bo wcześniej w ogóle o tym nie myślałam. No i to też pokazuje, jak, jak jesteśmy no nie wiem, chowani w tej kulturze, że jakby, no to jest dla nas takie normalne, nie, że w ogóle na to nie zwracamy uwagi.
0: Tak, nie widzimy tego, co jest po drugiej stronie, trochę głębiej, no bo wiesz, opatrzymy się po prostu tak dużo z wełną, czy z właśnie z tymi jajkami, czy z tym mlekiem, że wydaje nam się, że to jest naturalne. Um, ale pytałem tak bardziej w kontekście troszeczkę tego, tego co rysujesz. Czy robiłaś wcześniej też rysunki? które były tak niewegańskie, które, nie wiem, gdzieś w jakiś sposób mówiły na przykład o świętach i o jajkach przy okazji, czy o czymś takim?
1: Nie, nie, no tak to, tak to, tak to nie miałam, ale też sobie zarchiwizowałam jakieś takie posty, kiedyś sobie przejrzałam właśnie moją przeszłość i z perspektywy czasu niektóre posty wydały mi się takie, no po prostu głupie, nie? Że że kiedyś nie zwracałam na coś uwagi, no a teraz zaczęłam zwracać. No chyba i...
0: dorastałamy wszyscy, no. wiesz, po prostu. To zupełnie naturalna sprawa.
1: No, ale nic hardkorowego.
0: A w ogóle co ciebie zmotywowało do tego, żeby przejść na weganizm?
1: 100% kwestie etyczne. No nie potrafiłam sobie po prostu poradzić z tym, jakieś znaleźć po prostu wytłumaczenia na to, czemu jestem przeciwna takiemu niepotrzebnemu cierpieniu, a czemu wciąż to wspieram. No, bo wymówek można mieć wiadomo mnóstwo. Mam wrażenie, że więcej wysiłku kosztuje nas znalezienie takiej wymówki, niż po prostu zrezygnowanie z, z tego, z tych produktów. Tutaj już myślę o takim no późniejszym temacie, nie? Jak ktoś sobie gdzieś te pytania zadaje, gdzieś tam już troszkę jest taki nastawiony na to, no, ale jeszcze nie do końca.
0: No ja tak właśnie um, trochę ci wyjdę no. słowo, ale przypomniał mi się twój ostatni post, który wrzuciłaś, mm -hmm. w którym napisałaś więcej wysiłku, wymaga ode mnie obliczanie, kiedy będzie ten idealny moment na umycie włosów pomiędzy dniem ćwiczeń i siedzeniem w domu, a zepnę w kucyk i jakoś to będzie niż bycie na diecie roślinnej.
1: No po serio, jakby po czasie naprawdę, mm -hmm. jakby to jest dla mnie naturalne i na przykład jak słyszę takie pytania, jak sobie z tym, z tym radzę, nie? I, i właśnie też, też miałam taki komentarz z takim pytaniem, co w sytuacji, kiedy mam ochotę na lody na wakacjach albo na kawę z mlekiem, nie? No i właśnie teraz już mam taki mindset, że ja nie mam totalnie ochoty na te lody z nabiałem. One, one dla mnie po prostu nie istnieją, Tak. Tak totalnie, nie? I to jest też takie dla mnie dziwne z perspektywy czasu, bo, bo nie myślałam, że tak będzie.
0: A uważasz, że ten weganizm to takie jakieś pewne objawienie w twoim życiu? Że przewracało ci sporo spraw do górnogami?
1: Myślę, że można powiedzieć, że tak. No bo ja też sobie tak tłumaczę ten, ten weganizm, tak na mój język, jako po prostu minimalizowanie niepotrzebnego cierpienia. No i Akurat taką filozofię można odnieść do naprawdę wielu sfer, no ale też tutaj, wiadomo, ja nie chcę zabierać gdzieś sedna sprawy i tej przestrzeni zwierzętom pozaludzkim, tylko gdzieś to tak nakreśla, nakreśla to, czym się teraz kieruję, a przynajmniej staram kierować w życiu. Więc zdecydowanie było to dla mnie coś ważnego, kiedy już odkryłam definicję weganizmu. No i stwierdziłam, że kurczę, to jest fajna idea i mam wrażenie, że większość z nas jakby stara się kierować tą ideą, no bo jak, jak kogoś zapytamy, czy chce wspierać niepotrzebne cierpienie, no to ja zakładam, że większość osób powie, że nie. No jak powie, że tak, no to ja po prostu boję się tej osoby. No <śmiech> więc myślę, że po prostu jest to przykre, ale wykluczamy z tego... No i takiej filozofii, którą myślę większość z nas w jakim stopniu chce się kierować, te zwierzęta inne niż domowe czy, czy po prostu człowiek.
0: Ja myślę, że tak, oczywiście masz rację, ale myślę, że tutaj właśnie tradycja, że tutaj te klapki na oczach, które są utrzymywane przez całe życie, sprawiają, że bardzo, że to, w ogóle to wszystko sprawia, że bardzo ciężko te klapki ściągnąć i zrzucić, że my nie chcemy, bo my nie chcemy zmiany, nie chcemy szoku w naszym życiu, a ta świadomość w ogóle, że tak dużo zła dzieje się naokoło i że my w tym wszystkim uczestniczymy, my jako osoby jedzące mięso, nie, nie ja i ty konkretnie, to ta świadomość potrafi wiesz, zburzyć podwaliny jestestwa wielu osób, nie? I y, dlatego, dlatego ludzie tak się bardzo boją tego weganizmu, boją się nad nim zastanawiać i chcą go negować na każdym kroku.
1: No. Jasne, nie mam nic do dodania, no bo to jest no, bardzo trudne i ja temu nie przeczę, że dla kogoś to będzie bardziej trudne, dla kogoś mniej, dla kogoś, nie wiem, jakaś tradycja, samego faktu, że z tradycją jest ważna, na no, ktoś jest otwarty na bardziej na, na jakieś takie no, no, nowości, nie? No i jakby, i to jest okej, okay, i to jest okej. Okay. No, tylko warto sobie zadać to pytanie, czy tradycja, która e, powoduje e, cierpienie, jest fajna i czy chce się ją kontynuować. No, ale ja wiem, że to jest bardzo trudne, jasne.
0: Tak, to jest bardzo trudne i to jest bardzo szerokie pytanie. Ja ostatnio... Sporo nad tym myślałem, bo wracam do hmm, tematu myślistwa, w sensie do zastanawiania się nad tematem myślistwa. tylko to mam gdzieś tam poukładane w głowie, ale zastanawiam przede wszystkim to, dlaczego tak mała grupa ludzi w naszym społeczeństwie cały czas ma tak dużo przywilejów nie? i to też że oni mówią o, właśnie o tradycji, a ja bazuje to wszystko na cierpieniu. Zdecydowanie. Ale twoja działalność, jeszcze wracamy no ani ładne, ani brzydkie, jest troszeczkę edukacyjna, no te posty, posty postami, ale też w stolicach zatrzymujesz, zachowujesz pewne rzeczy, które mówią o samym weganizmie i to są jakieś screeny z reportaży, no ale przez to wszystko przebija takie wyraźne oburzenie rzeczywistością. Czy faktycznie jesteś oburzona tym naszym światem, a może tylko, tylko ludźmi i ich zachowaniami?
1: Znaczy do dodawania tych wszystkich stories to ogólnie chcę wrócić, bo, bo to dawno do, dodawałam, ale czekam na ten magiczny moment, którego nigdy nie ma. No a czy jestem oburzona? Sama nie wiem, pewnie tak, ale na pewno częściej jestem po prostu sfrustrowana, bo wiele mnie już nie dziwi, co też jest no, takie przytłaczające, Raczej mam ochotę, jak, jak ta bohaterka w filmie Don't Look Up, po prostu krzyczeć, nie? Jestem bardziej właśnie sfrustrowana i wkurzona, ładnie mówiąc.
0: A powiedz, oglądasz wiadomości na co dzień?
1: Nie, nie. Wiadomości stricte nie oglądam. Staram się być po prostu na bieżąco z, z jakimiś takimi wydarzeniami.
0: Czyli mówisz, że wiadomości w telewizji nie oglądasz, ale w zasadzie newsy konsumujesz. A ja pytam o to wszystko dlatego, że wiele osób, no i skąd słusznie, uważa, że ten poziom frustracji tylko się podnosi poprzez dostarczanie sobie cały czas tych nowych, często negatywnych informacji. No i jak ty sobie w ogóle z tym wszystkim radzisz? I nie pytam tylko o cierpienie zwierząt, ale też ogólnie o sytuację polityczną i o ten dominujący ruch antykobiecy w polityce. Tutaj
1: pytanie, czy ja sobie w ogóle z tym radzę, bo... Ale No, ale no nie no, jakoś sobie radzę, no bo jakoś funkcjonuje, ale tak na, na zaakceptowanie tego, no to na pewno, no tutaj no nie ma szans z mojej strony, więc no jest to ciężkie i też po prostu często staram się jednak odciąć, no bo... No bo jest ciężko, chociażby e, jeżeli chodzi o, o te zwierzęta, nie, jak, jak jestem w sklepie, no to na każdym kroku praktycznie gdzieś te efekty, skutki e, hodowli zwierząt e, są. E, więc staram się odcinać i po prostu e, przechodzić, e, nie patrzeć na, na te produkty. No a jeżeli chodzi o... Jakieś takie inne kwestie, no to też się staram odcinać w jakichś takich, nie wiem, sytuacjach na przykład ym, zawodowych, jak, jak nie ma przestrzeni na to, żeby poruszać dany temat. No i też jest to trudne, bo wiadomo, chciałabym gdzieś tam zareagować, czuję taką powinność, no ale kwestia zdrowia psychicznego też jest ważna, no bo... Jak będziemy w tej takiej gorszej kondycji, no to zrobimy o wiele mniej niż gdy się nawet postaramy odciąć, ale gdzieś tam sobie będziemy jakoś te rady dawać. No i myślę, że ogólnie po prostu dbanie o to zdrowie, sen. Ja kiedyś myślałam, że to są bzdury, bardzo długo tak myślałam, no ale naprawdę wysypianie się, jakieś takie względne, Mówię też to teraz do siebie. Ania, słuchaj. Bardzo, bardzo musisz dokładnie słuchać. Ono sprawia, że wiele tych problemów takich, nie to, że jest mniej ważnych, ale gdzieś może bardziej sobie damy z tym radę. No i bycie tu i teraz. Czyli myślenie, co mogę zrobić w tym czasie, w tym miejscu. No i no właśnie, przełożenie to na jakieś działanie, jakiekolwiek nawet, żeby gdzieś to poczucie sprawczości było.
0: No tak, ale już zostawiając też temat zwierząt, no to jeżeli chodzi o sprawy kobiet, sprawa dostępu do aborcji, no to to są rzeczy, które wiesz, bezpośrednio nas wszystkich dotyczą, no właściwie bardziej niż mnie, więc wiesz, no ciężko się od tego, mam wrażenie, odciąć po prostu i, i nie myśleć o tego typu sprawach, nie? Bo to ma wpływ realny na twoje życie.
1: No tak, no, no ciężko. No ale też, no. Jakbym miała cały czas o tym myśleć, no to zwariowałabym, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłam. I ciężko jest się odcinać yy, i na pewno zupełnie nie potrafiłabym się odciąć. No i też nawet nie chciałabym. No ale... No staram się, no bo nawet takimi drobnymi sprawami, nie, tutaj też nie chodzi o to, że to jest takie odcięcie, że, że tego tematu nie ma, nie, i, i przecież jest wszystko okej, okay. jakby totalne wyparcie, no to nie o to chodzi, no to tak łatwo mówi, no odciąć się, też każdy coś zrozumie innego pod tym hasłem, no ja staram się gdzieś po prostu przekierowywać swoją uwagę.
0: Mam wrażenie, że to było bardzo, bardzo widać też w ogóle wśród ludzi podczas czarnych protestów, które w pewnym momencie były codziennie, i wiesz, no ja chodziłem regularnie na, na czarne protesty, ale w pewnym momencie straciłem siłę już. I to nawet wiesz, nie chodzi o to, że fizycznie było mi ciężko, ale psychicznie, że cały czas to samo i wałkowanie tego tematu i siedzenie w tym temacie, nie?
1: No, no dokładnie. Dlatego ja też na przykład kiedyś, jeżeli chodzi o jakieś takie wiadomości, to byłam o wiele bardziej na bieżąco. Sprawdzałam to kilka razy dziennie. Tak, skrolowałam to, nie? I musiałam wiedzieć, co dalej. No bo kurczę, to jest takie ważne, ja muszę wiedzieć. No, gdybym nie przestała, no to z moim zdrowiem psychicznym na pewno byłoby o wiele gorzej. No bo też odczuwałam tego skutki. No a jak, tak jak mówiłam, jak, jak jesteśmy w tej gorszej kondycji, no to ciężej co, cokolwiek zdziałać. Z tymi czarnymi protestami to było też e, takie dające siłę, że, że było się w grupie, nie? No to gdzieś dawało tego powera, no ale potem wiadomo, gdzieś to
0: musi ujść. Dobra, ale wróćmy jeszcze do rysunków. Zostawmy depresję i te, tego typu historie za sobą. Ehm, <śmiech> Cofnąłem się troszeczkę w twoim feedzie na Instagramie. I widziałem, że teraz dominuje u Ciebie taka pewna prostota przekazu, ale nie zawsze było w ten sposób. Wcześniej tam miałaś bardziej kolorowe te rysunki i chociaż już wtedy miałaś spore zasięgi, to zdecydowałaś się zmienić i uprościć wszystko, usunąć kolorki i tak dalej. I teraz nagle masz boom, wielki wzrost. Co skłoniło Cię do zmiany koncepcji? Bo to chyba była dobra decyzja ostatecznie.
1: No wcześniej właśnie kompletnie nie wiedziałam, co... co... To chcę i tak sobie próbowałam. Tak, jakieś luźne rzeczki. Do końca też tego nie czułam może, ale coś tam sobie robiłam i taką zmianę odczułam po poście z fajerwerkami. I właśnie od, od tego postu gdzieś miałam taki większy wzrost tych osób obserwujących. No i poczułam, że być może to jest dobry sposób, żeby właśnie powiedzieć o tym, co mnie gryzie. Bo to był właśnie też okres, kiedy dużo tematów do mnie docierało, nie? No i gdzieś właśnie chciałam się tym, tym dzielić. Wylewać swoje frustracje na innych, żeby też to odczuwali. No nie wiem, tak coś mi kliknęło. Zaczęłam robić właśnie bardziej te minimalistyczne rzeczy. No i poczułam się, no jak w domu, nie? Że, że to jest... To jest
0: to jest ta forma, z którą chcesz obrać. Tak, co czuję. Aha. No właśnie, bo na tych twoich rysunkach jest często też mało rysunków, a sporo tekstu. Piszesz tam, na przykład, cytuję, 5 lipca, dzień łapania za biust. życzę wszystkim, aby nie zamienił się w dzień molestowania, albo all I want for Christmas z koniec niepotrzebnego cierpienia, wykorzystywania i zabijania zwierząt, albo na prima aprilis dziennie zabija się około 200 milionów zwierząt lądowych. Nie, to nie jest prima aprilis. Co Twoim zdaniem robi tutaj lepszą robotę, właśnie sam tekst, czy tekst z rysunkiem?
1: Ogólnie pewnie gdzieś były jakieś badania, które mówią o tym, co bardziej działa, czy grafika, czy tekst i tak dalej, ale nie mam e, informacji na ten temat. Z takich, e, z moich obserwacji, e, no to to naprawdę bardzo zależy. E, I od e, tekstu, e, i od e, grafiki, e, czy, czy będzie chwytliwa. No, gdybym ja miała poruszać się tutaj jedynie tą oprawą graficzną i, i rysować bez słów, no to nikt oprócz mnie by tego nie zrozumiał, bo często odlatuję w jakichś takich swoich metaforach. No a lubię też bezpośredniość, więc ten tekst pomaga mi no, też w wyrażeniu tej, tej swojej myśli w taki sposób, żeby być może więcej osób po prostu zrozumiało, co, co mam na myśli. No więc... No prawda jest taka, że rzeczywiście jeżeli jest choć troszkę coś nawiązującego do tych tematów tabu, które, które mamy przyjęte, choć, choć wiadomo, ja, ja to nie, no nie lubię tego tabu, no to to się będzie klikać bardziej. Więc czy tekst, czy obrazek, tekst szybciej w, tak wpada w oko pod takim kątem tej chwytliwości, nie? Więc no ale nie wiem. Po prostu nie wiem.
0: Ale działa, to najważniejsze. Mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, które trochę zastanawiałem się, czy ci zadawać, czy ci go nie zadawać, ale od razu mówię, że jak nie chcesz, to nie odpowiadaj na nie. Tutaj chodzi mi o samą estetykę twoich prac, bo one są estetyczne, tam proporcjonalne, wszystko ogólnie jest tam z nimi w porządku, ładnie ci na nie patrzy, ale ostatecznie one są, tak jak mówiłem, dość proste i tak Też na swoim przykładzie powiem, że robiłem kiedyś na studiach jakieś rysunki satyryczne i nawet publikowali mnie w gazetach tych uczelnianych, ale no to były rysunki no, turbo również proste, ale to nie były proste dlatego, że sobie zdecydowałem, że będą proste, tylko że ze mnie jest po prostu żaden rysownik, więc ten mój pr prymitywizm rysowniczy nie był po prostu wyborem, a koniecznością. A jak to wygląda u ciebie? Czy dobrze się czujesz w ogóle jako rysowniczka czegoś innego niż takich tego typu form?
1: Znaczy tak, ja nie mam problemu z tym, żeby w ogóle przyznać, że, że nie potrafię rysować, jeżeli chodzi o jakieś takie standardowe rozumienie tej kwestii. No i ja lubię rysowanie na komputerze z tego względu, że mam tam świadomość wielu warstw i Ctrl Z. Nie, że sobie mogę cofnąć. I to lubię, to mnie tak jakoś uspokaja i, i sobie tam mogę działać. jeżeli chodzi o jakieś takie no nie wiem, inne formy, to chciałam ostatnio spróbować farbek i takich e, nieregularnych kształtów chociażby, e, dziwnych form, bo to też e, gdzieś tam lubię i jak robię też plakaty, e, to tam sobie czasami odbijam ten swój minimalizm. Ale tu też nie są takie rysunki, które wykorzystują jakąś taką realną perspektywę, nie? To są bardziej jakieś takie coś, coś dziwnego.
0: No. Ale mówisz o farbkach cyfrowych czy takich zwykłych?
1: E, chciałam spróbować tych tradycyjnych, ale teraz nie mam przestrzeni w mieszkaniu, więc czekam na idealny moment.
0: A powiedz mi jeszcze, co z tą twoją profilówką, bo ja rozumiem, że to jest autoportret z dorysowanymi wąsami i brodą. To dość niesztampowy wybór, muszę powiedzieć. I właśnie taki ani ładny, ani brzydki. Co chciałaś tym wyrazić?
1: No chciałam dodać trochę e, takiego luzu, e, normalności, bo tak... Nie wiedziałam, jaką dać tą profilówkę. A w sumie pomyślałam, przypomniało mi się czas, kiedy jako dzieci pewnie większość z nas e, dorysowało panią e, z gazet e, wąsy i, i te sprawy. To się tak źle zastarzało teraz. No ale... E, no, kiedyś były inne czasy, nie? a zresztą to, kurczę, co w tym złego. Ja w sumie gdybym... A nie
0: tylko panią się dorysowywało wąsów, no, no. panom bez wąsów też.
1: No właśnie, właśnie. No ja ogólnie gdybym nie regulowała sobie, też bym taką monobrew mono miała, więc tutaj daleko od rzeczywistości nie odbiega. No i też chciałam może nadać takiego dystansu, pod tym względem, że, że właśnie to było takie kiedyś hi, hi, hi dorysowałam tutaj wąsa, nie? A, a teraz tej mojej profilówce jest takie hihihi. Hi, hi. dorysowałam wąsa, więc już to jest. Już, już, już się możesz śmiać, nie? To ja go dorysowałam. Nie wiem, czy, czy wiesz, co chcę przekazać, bo, bo mam problem z wyrażeniem tego.
0: Wydaje typu. mi się, że wiem, co chcesz przekazać. Znaczy, ja jak spojrzałem w ogóle na tę profilówkę na początku, to tak, tak trochę nie wiedziałem, co mam myśleć nie o tym wszystkim. A
1: tu też dobrze.
0: Ale, ale powiem ci tak, że powoli nasz czas dobiega końca. Chociaż miło się z tobą rozmawia, to musimy zmierzać gdzieś do, gdzieś do finiszu. I ja mam jeszcze, miałem kilka pytań jeszcze przygotowanych, ale myślę, że skrócimy i przejdziemy do tych ważniejszych, troszeczkę zmieniając temat. W związku z tym, co widać u ciebie na profilu? No myślę, że w ogóle śmiało mogę powiedzieć, że uważasz się za, za, za feministkę, co? Tutaj nie trafiam kulą w płot, co?
1: Tak, jeszcze zależy co przyjmiemy za definicję feminizmu, bo no, tworzą się jakieś takie nowe definicje nie? U, u wielu osób, no ale tak jeżeli chodzi o e, równość e, z, z, y, z poszanowaniem różnic pomiędzy płciami, no to jasne, że tak.
0: Ja też uważam się za feministę, więc możemy sobie zbić wirtualną piątkę w tym momencie. Piona. Powiedz mi zatem proszę, czy w związku, że jesteś feministką, bo tak ustaliliśmy, i jesteś weganką, to czy hasło nie ma feminizmu bez weganizmu jest według ciebie trafne?
1: Znaczy, ja się raczej nie posługuję tym, tym hasłem, ale to bardziej z tego względu, że, że właśnie nie wiem jak, jak ludzie to rozumieją, że musiałabym gdzieś to też tłumaczyć, a przynajmniej czułabym mnie, że, że gdzieś to muszę wyjaśnić. I ja to rozumiem jako poszanowanie tych różnic między płciami, gatunkami e, i zwrócenie uwagi na nierówności i podleganie jakiemuś takiemu zepsutemu systemowi, bo gdy, gdy wykorzystuje się zwierzęta te inne niż ludzkie, w tym właśnie między innymi na przykład samice, które mają być zapładniane i, i rodzić potomstwo, które się mi odbiera tylko po to, żeby być produktem dostarczającym nabiał, czy też później swoje ciała w postaci już tego mięsa na sklepowej półce, no to idea równości mi tutaj ulatuje. Dosyć bardzo. No i też tak dodając, no to ja wiem, że jako ludzie przejmujemy się na pierwszym miejscu tymi swoimi tyłkami. To jest takie ewolucyjne i okej, okay, ale... Czemu mamy odbierać podstawowe prawa zwierzętom poza ludzkim? No tak po prostu, nie? Czemu? Więc dla mnie to jest właśnie kwestia tego poszanowania. Różnic pomiędzy i płciami, i gatunkami. Zwrócenie uwagi na to, że, że ten system, który gdzieś sprawia, że... że Coś jest nieważne, nieistotne, no to to jest słaby system.
0: Tak, no ja zupełnie się zgadzam. W sensie nie jestem do końca też przekonany do tego hasła, nie ma feminizmu bez weganizmu, bo jest takie właśnie niejednoznaczne. No, no. ale finałowe pytanie do ciebie. W jakim kraju, powiedz mi, chciałabyś żyć? Jaka jest twoja idealna Polska?
1: No to tutaj nawet mógłby być taki cały świat. No, ale bez przemysłu zwierzęcego, bez hodowli zwierząt, z prawem do autonomii ciała i równymi prawami niezależnie od tożsamości płciowej czy orientacji, bez wpływu jakiejkolwiek religii na państwo. No tutaj u nas, no to wiadomo od razu wrzuca się kościół katolicki na tapet, w szkole zamiast religii, która jest też nierzadko jakąś taką dodatkową formą myszy i modlenia się do Boga chrześcijańskiego, byłyby lekcje o charakterze bardziej filozoficznym na temat rozumienia dobra, zła, moralności. To jest dla mnie też bardzo ważne, jak sobie myślę o, o tę przyszłość i właśnie te, te rozkminy, nie? Taki dostęp do, nie tylko do tej mm, fali mediów, które mamy w telewizji i tych, tych fajnych reklam tutaj tak e, precyzując, fajne reklamy w stylu mm, krówki, nie? Kazające e, połące, e, uśmiechające się, no i, i tak dalej. E, no... A jeżeli chodzi o tę szkołę, no to też tam byłaby edukacja seksualna, nauka przedsiębiorczości w takim praktycznym rozumieniu zarządzania finansami, nauczyciele mieliby lepsze pensje, ale nie tylko oni. Nie śmialibyśmy się ze zmian klimatu, tylko wprowadzali więcej proklimatycznych rozwiązań. No tutaj mogłabym wymieniać tak naprawdę bardzo długo i mogłabym się rozmażyć. No a potem przy okazji mogłabym usnąć z uwagi też na porę, kiedy teraz rozmawiamy, więc może już zakończę.
0: No ja bym do tego dodał też jeszcze kilka takich ekonomicznych postulatów, chociażby o tym, że mieszkanie powinno być prawem, a nie przywilejem. Oj
1: proszę, byłoby cudownie.
0: No, no ale dobra, tego życzę tobie, tego życzę sobie i nam wszystkim i wszystkim, którzy nas słuchają. Mam nadzieję, że doczekamy jeszcze takiej Polski za naszego życia. No i może właśnie takiej Europy i może takiego świata. Aniu, dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za to, że poświęciłaś trochę swojego czasu, żeby tutaj opowiedzieć o tym, jak myślisz i o tym, co robisz. I cóż, mam nadzieję, że usłyszymy Cię jeszcze za jakiś czas.
1: Ja również bardzo Ci dziękuję. Miło mi, że mogłam być tutaj. Miło mi, jeżeli ktoś posłuchał tego do końca. No i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Na razie, hej. Na koniec mam taką refleksję, że dość ciężko w sumie rozmawia się o rysowaniu i o rysunkach bez pokazywania konkretnych prac. Zatem, żeby być na bieżąco, póki macie w pamięci te rozmowę, póki macie w pamięci to, co Ania miała do powiedzenia, zerknijcie koniecznie do niej na Instagram na ani ładne, ani brzydkie. Albo zerknijcie na Instagram wegaństwa, gdzie też są podlinkowane Ani prace, no i gdzie jest podlinkowany jej profil. Zatem, Miłego oglądania I, i, i my słyszymy się ponownie za tydzień. Trzymajcie się ciepło.